0: Germaine Sport.
1: Et bonjour à tous. Huitième émission de Germaine Sport. En ce euh, lundi, une émission un peu particulière parce que c'est la première qui est euh, diffusée en direct, hein, en, en live Facebook. Et pour cette émission, moi, je suis accompagné comme d'habitude de Julien. Salut Julien. Salut Jonathan Et puis aussi de Maxime, salut Maxime Salut et bonjour à toutes et à tous Et aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute compris, on va ouvrir une grande page vélo parce que la, la saison 2018 tout juste bouclée, il est maintenant temps de se projeter sur la saison 2019 et jeudi dernier, et ben, le, c'est le Tour 2019 qui s'est dévoilé Et puis l'an prochain, le peloton s'élancera de Bruxelles, hein, comme on a pu pu le le, le constater, qui est la vie d'étape pour la onzième fois de son histoire. Et Maxime, justement, tu t'es penché sur le détail de ce
0: parcours, du parcours de la 106e édition du Tour de France. Pour mon 106e Tour de Piste, je fais honneur à mes grands champions. Mon grand départ, le samedi 6 juillet 2019, rend hommage à celui qu'on surnomme le cannibale, Eddy Merckx, 50 ans après sa première victoire. De la Grand-Place de Bruxelles, je tourne autour de la capitale belge avec au programme des aires de classique flandriennes avec l'ascension du mythique mur de Grammont dans la première heure et l'arrivée au sprint, en tout cas une arrivée promise au sprinteurs neuf ans après la victoire de l'italien Alessandro Petacchi. Le lendemain dimanche 7 juillet, le peloton s'attendra à un exercice particulier, craint par les coureurs beauté pour les yeux, le contre-la-montre par équipe se déroulera entre le Palais Royal et l'Atomium sur 28 km. Lundi 8 juillet, de Binch à Épernay, pas question de buller l'étape est promise aux sprinters malgré quatre côtes et un final grimpant sur la route de la bière et du champagne. Le lendemain, le peloton prendra le départ de la cathédrale de Reims, direction Nancy, pour la dernière étape dédiée aux sprinters avant les Vosges. Car cette année, j'ai décidé de mettre en avant la moyenne montagne dans ma première semaine de course. Entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, ça monte et ça descend. Les baroudeurs seront à la fête avant le Ballon d'Alsace, le lendemain, entre Mulhouse et la Planche des Belles-Filles, dont je suis désormais un habitué, avec nouveauté, un deuxième mur à plus de 20% de dénivelé pour aller encore plus haut. Plus haut et plus fort, après les Vosges, je ne laisse pas de répit aux coureurs et je démarre mon périple par Belfort, direction Chalon-sur-Saône, pour la plus longue étape de ce tour où Démar et ses copains sprinteurs trouveront un terrain de jeu idéal. Le lendemain de Mâcon, je me rends vers un chaudron saint étienne où cinq difficultés et 3750 750 mètres de dénivelé m'attendent car j'aime faire plaisir aux baroudeurs et aux puncheurs. Pour le 14 juillet, pas de feu d'artifice en haute montagne, mais une étape direction Brioude, la patrie de Romain Bardet, avec dans mes premiers kilomètres le mur d'Orec sur Loire, 3,2 kilomètres à plus de 11% de moyenne. Le lendemain, je retrouve Saint-Flour, une vieille amie qui avait vu la victoire de Virenc en 2004 et la prise de pouvoir de Vauclair en 2011 pour rejoindre Albi pour une nouvelle étape vallonnée avant ma première journée de repos. Le 17 juillet, les sprinteurs pourront se faire un dernier plaisir avant la montagne entre Albi et Toulouse. Car le lendemain, je rentre dans le dur. De la ville rose, je rejoins Bannière de Bigorre via deux grands noms des Pyrénées, Péressourde et la Hourquette dans six ans. Le vendredi 19 juillet, mon indissociable tunique de soleil fête son anniversaire. Le maillot jaune a 100 ans et pour l'occasion, je lui offre le seul effort solitaire de ce tour. Au tour de Pau, une ville que je visite presque tous les ans, mes coureurs rouleront sur les 27 km d'un parcours mal plat. Et c'est pas fini car le lendemain, si je m'en vais faire ma plus courte étape cette année, 117 km, c'est l'une des plus compliquées. De Tarbes, je rejoins le col du Soulor, puis le Tourmalet, arrivé au sommet, comme un hommage au premier maillot jaune. Ici, dans la descente de ce géant des Pyrénées, Eugène Christophe, premier porteur du maillot de leader, avait cassé sa fourche en 1913 et avait dû la reforger lui-même à Sainte-Marie-de-Campan. Mon histoire m'accompagne jour après jour. Pour la dernière étape pyrénéaire, je pars de Limoux, via Montségur, le port de Lers, le mur de Péguerre, direction Foix, pour une arrivée inédite en haut du Prad d'Albis. Le 22 juillet, je me repose une dernière fois à Nîmes pour la deuxième journée de repos, avant de m'élancer pour une boucle autour de la cité au Crocodile, où le vent pourrait bien s'inviter. Après les Pyrénées, les Alpes, je quitte le Gard, via le pont du même nom, splendeur de l'époque gallo-romaine, direction Gap, avant de rejoindre la montagne, pour un feu d'artifice en trois actes. Acte 1, Embrun-Valoir, trois cols consécutifs à plus de 2000 mètres, le col de Vars, l'Isoar, puis le Galibier, avant l'arrivée dans la vallée à Valoir. Acte 2, je pars de saint jean de maurienne le 26 juillet, direction Liseran, 2770 mètres, le toit du Tour, avant la descente vers Val-d'Isère et la montée à Tignes. Enfin, mon troisième et dernier acte que je démarre à Albertville, la ville olympique, pour une journée en prise. Je ne m'arrêterai pas de monter. D'abord avec le Cormet de Roseland, puis l'interminable montée vers val vingt 25 ans après mon seul et unique passage en haut des cimes. Ce sera mon dernier col, puisque demain, 28 juillet, je pars de Rambouillet, direction Paris, pour mon ultime défilé devant l'Assemblée nationale, le Sénat, la cour carrée du Louvre et l'arrivée sur la plus belle avenue du monde. Sur mes 3465 km, je pars plein Est et fais la part belle au grappeur, avec cette année 30 cols répertoriés, un record. Comme quoi, du haut, du haut, du haut de mes 116 ans, j'ai encore de la ressource. Et pour l'occasion, je m'offre un nouveau look avec un nouveau logo et un nouveau partenaire pour le maillot à poids, Leclerc. Le mois de juillet sera beau, je l'espère. Messieurs les coureurs, à vous de jouer. Merci, merci
1: Maxime pour ce résumé bien complet, bien précis des 21 étapes du 106e Tour de France et magnifiquement écrit, comme d'habitude, on en a l'habitude. J'aimerais, les gars, qu'on s'attarde un petit peu plus en détail sur ce parcours euh, qui est tombé la la semaine dernière, avec un nombre que tu as évoqué à la la fin de ta présentation, Maxime, c'est 30, comme le nombre de cols qui vont être franchis dans ce tour, un tour qui s'annonce vertigineux, particulièrement vertigineux. Quel message se cache derrière ce tour vertigineux Est-ce une volonté de pimenter le tour De relancer le suspense, de mettre des bâtons dans les roues de la Sky, comment vous voyez ce.
0: Les trois, en général, je pense. (rire) Euh, Il faut du du suspense, il faut du spectacle. Donc, bien entendu, les organisateurs, je pense, ont l'envie d'avoir un tour spectaculaire. Maintenant, après, ce sont les coureurs qui font la course et si la Sky décide de tout verrouiller, ils ils verrouilleront tout, de toute façon. hein. Mais. Ils essayent de trouver des étapes différentes, je pense. Cette année, on voit beaucoup de moyennes montagnes et beaucoup de très hautes altitudes. On a plus de 7 cols, je crois, en haut des 2000 mètres d'altitude. C'est, je crois, du jamais vu dans l'histoire du Tour de France. Voilà, c'est... On est dans une époque où on a envie d'avoir un Tour de France spectaculaire, où les dernières années ont quand même été assez décevantes, parce que la Sky a tout verrouillé. Ça fait cinq ans, mis à part l'année où Nibali a gagné, parce que Froome était tombé sur les pavés, hein, enfin avant les pavés, euh, où le spectacle a été un peu déceptif la dernière fois qu'on s'est vraiment régalé devant un Tour de France, c'est 2011, mmh, c'était les 10 jours en jaune de Vauclair, des Français qui ont tout fait péter, et 2014, où <coughs> Nibali et deux Français sont sur le podium. Mais euh, voilà.
2: Moi, je pense qu'il a, il va falloir faire attention, parce que là, on, on dit qu'on a un peu de moyenne de montagne en, en début de Tour, et qu'après, ça, ça grimpe, mais mmh. Ces dernières années, c'est pas forcément en, en haute montagne que la mm-hmm. scène gagne le tour. En haute montagne, ils bloquent tout le monde et ils empêchent la course d'avoir lieu, d'avoir mm-hmm. du spectacle. Mais c'est dans les étapes où on les attend pas forcément, qu'ils prennent le maillot en début de tour, sur de la moyenne montagne. Là, on voit encore que la planche de BFI, c'est en. Mm-hmm. Ok, elle va être hyper compliquée, mais c'est en début de tour. Mm-hmm. Et le reste, de là, c'est vraiment une côte sèche euh, sur laquelle Froome excelle et euh, mm-hmm. il va juste. Euh, il y aura le ballon d'Alsace cette
0: fois-ci avant qui peut être y aura pas décisif. Ça, mais, mais... mais je pense
2: que la, la moyenne montagne ou des étapes. En fait. On se rappelle quand Froome avait pris le, le maillot jaune sur, sur une descente, mm. euh, je sais plus, où c'était, c'était quelque chose comme Gap ou un truc comme ouais. ça, et il avait pris euh, 30 secondes à, à tout le monde. Il enfin, faut faire gaffe à ça, c'est des étapes où, où, la, où la Sky euh, fait souvent des, des, coups, des coups de génie où on ne les attend pas. Ils reprennent du temps sur tout le monde, et en, moyenne, et en haute montagne, ils ont une équipe avec que des leaders, ils bloquent tout le monde. Et, euh, et surtout que là, on a un chrono individuel, donc où Froome mm. euh, est, est excellent, mm. mais on a aussi euh, un, un chrono par équipe où la Sky a, a ouais. des mecs qui vont rouler. On a Katowski, on a Kirienka, mm. on a Froome, on a Thomas. C'est, c'est des mecs qui roulent et qui, qui peuvent faire des top 20 en individuel. C'est ce qu'on se disait euh, la dernière Donc, fois, là, c'est une équipe être, où il y a 8
0: leaders. Ouais, c'est ça. Donc,
2: Ok, il y a encore plein de trucs, ça va être magnifique, mais c'est aux équipes de faire gaffe, parce que moi, bon, je suis d'accord que, que la Sky est une équipe chiante, qui, qui, qui barricade mm. la course et qui bloque tout en haute montagne. Mais aux autres faut, d'attaquer. Voilà, aux autres d'attaquer, mais aussi aux autres d'être plus vigilants en début de tour quand mm. la Sky se met à fond dès le début, profite de toutes les ouvertures qu'elle a, et euh, et après juste à assurer un meilleur jaune qu'elle a qu'elle a obtenu euh, en faisant ce que les autres n'ont mm. pas fait. Donc ouais, c'est un super tour avec euh, pour les sprinteurs, ce euh, sera du coup un peu plus dur, mais euh, ça va encore être plus sympa à, à suivre mm. en montagne. Ben voilà, on attend les grimpeurs, on attend les Français mais euh, mais voilà la, la Sky peut gagner partout donc oui c'est aux autres par... de de faire c'est pas ça enfin ça doit être un truc un peu contre Sky la Sky ils s'en fout. La Sky est oui. dominante partout. Donc, vraiment euh, aux autres de se bouger. Et
1: parmi les, les grands moments, en a parlé tout à l'heure, il y a cette planche des belles filles qui arrive très rapidement. C'est la mmh. sixième étape cette année. Euh, depuis son apparition en 2012, c'est réellement un vrai premier tournant qui arrive très tôt. Ouais. Je vous propose de, de revenir un peu en arrière. En 2012, c'est la septième étape du Tour de France. Première victoire de la carrière de Chris Froome mmh. sur le Tour de France. À l'issue de cette étape, Wiggins subtilise le maillot jaune à cancellara pour ne plus le lâcher jusqu'aux champs élysées Deux ans plus tard... Victoire de Nibali, 15 secondes devant Thibaut Pinot. L'Italien conforte son maillot jaune et ne, ne le lâchera pas jusqu'à Paris. C'est une étape où il se passe des choses et où celui qui prend le maillot jaune, généralement, aime bien le garder jusqu'aux, ouais. jusqu'aux champs élysées On
0: se souvient aussi de Bardet qui avait lâché quelques secondes il y a deux ans, je crois. Quand Haru gagne en 2017. Gagne en 2017 c'est une étape clé, euh, c'est, un, c'est une côte sèche. C'est, c'est, c'est un, tour, disais, de gagner c'est un, un tour de force. De, voilà, 24% campagne, quoi, sur les 100 derniers mètres. Ça va être euh, ouais, une c'est ça, tuerie. C'est ce qu'on ta... a vu au championnat du monde, à peu près. Ouais, c'est ça.
2: Il y avait une étape un peu dans le même style, je ne sais plus, du coup, il y a peut-être deux, deux ans, je crois, quand Bardet gagne dans les Alpes. Mm, ouais, et ouais. que c'est vraiment une, une cote euh, monstrueuse et ça, ça joue sur euh, la force pure en montée. C'est ça. C'est, tu montres aux, aux autres que tu es en forme mm. ou que tu pas en forme. Et en, et en fait, limite, on s'en fout de qui va gagner cette étape. Ça va juste être la bataille entre les favoris. Et, et encore une fois, c'est une, une montée que la Sky peut cadenasser, mais aussi les autres attaques, le cadenas, il ne servira à rien parce que ouais. c'est tellement fort qu'au bout d'un moment, on ne peut plus cadenasser euh, Totalement. Sur, sur des côtes comme ça. Et ouais, c'est une étape où les autres peuvent faire la diff ou juste montrer qu'ils sont présents. Et s'ils reprennent même 5 vulgaires secondes à, à la Sky, la Sky aura besoin de reprendre ces secondes-là et elle va se bouger et c'est vraiment en début de tour, la sixième étape, il, il va falloir y aller tout de suite. Il y,
1: y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est la multiplication des cols relativement courts qui mmh. sont assez promptes à l'expression de, de l'explosivité des coureurs. Ouais. Ça peut bouger, s'éparpiller, se regrouper,
0: réexploser, c'est un petit peu ça qu'on recherche. C'est, c'est une tendance qu'on voit depuis 3, 4, 5 ans qu'on a bien vu cette année à Innsbruck pour le mondial c'est pour ça que le mur a été placé dans le final le mur euh, où euh, Pino Bardet et Ada Philippe ont tout fait péter c'est exactement ça c'est on cherche l'explosivité des coureurs c'est un des profils que je pense les organisateurs de Grand Tour veulent avoir. Et on le voit au Tour de France, on le voit aussi au Giro, on le voit aussi à la Vuelta. C'est-à-dire on fait des étapes beaucoup plus courtes, avec des cols plus courts. c'est étant la seule exception où on a un col à 25 km, mais c'est un col roulant à hein. Je pense pas que ce soit à torin que la différence va se faire. De toute façon, on est à la veille de l'arrivée, euh, ça va pas... Euh être euh, explosif et on ça va pas avoir la grande bataille
2: barres, à Val Thorens vous avez des barreaux d'honneur mais voilà ça C'est pas impressionné à 10 secondes
1: ouais, tout dépend du contexte tout, mais tout c'est dépend du montée, contexte incroyable, mais...
2: mais ouais c'est plus euh, milieu tour ou étape de, de 14 à 18 où ça va vraiment se faire mm. les diffs mais c'est vraiment en fait si à Val Thorens on a une explication de texte magnifique c'est que c'est que les organisateurs du tour ont réussi leur coup ouais, et que jusqu'à totalement. la deuxième étape on aura du suspense bon, donc en vrai c'est, c'est ça tout l'enjeu c'est qu'ils mm. font une étape pas forcément euh, plus compliqué que, enfin, pas la plus compliquée, ouais. mais, euh, mais leur enjeu, c'est que, arrivé à Valterrence, même si c'est un code du coup plus relent où les mecs vont ouais. pouvoir plus attaquer, qu'ils réussissent à avoir encore des enjeux et des, des gars qui se tiennent en quelques ouais. secondes, quoi.
1: Il y a eu euh, quelque chose qui a un petit peu tué le suspense dans ces tours ces dernières années, c'est les contre-la-montre. Ouais. On en a donc toujours deux, un individuel et un par équipe. Euh, deux, deuxième étape entre Bruxelles et Bruxelles de 27 km. L'individu- euh, c'est le
0: l'individuel 27 km pour l'individuel, 28 pour euh, le par équipe.
1: Voilà, ce sera la treizième étape. Euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux contre-la-montre Est-ce qu'ils ont été pensés un peu différemment pour qu'on... Vont un peu plus de suspense ou pas euh,
0: C'est un contre-la-montre qui n'est pas forcément pour les rouleurs peau parce que ça grimpouille. Euh, je pense que par exemple, un Tony Martin, même si en plus il est plus dans la force de l'âge, euh, mais euh, c'est pas forcément un parcours pour lui. C'est un parcours où les non-rouleurs et, un peu, et bons grimpeurs peuvent un peu se débrouiller, mais c'est pas, euh, on ne va pas monter l'Alpe d'Huez en contre-la-montre comme on l'a fait en 2004. Hein. Euh, c'est quand même un contre-la-montre relativement classique même si c'est vrai que la diminution euh, et du nombre de kilomètres contre la montre est assez impressionnante il y a 50 ans on avait des contre la montre de plus de 120 km. maintenant on n'a même pas 25 km de contre la montre dans le Tour de France
2: là, c'est, 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 enfin, ça grimpe un peu mais c'est des profils qui correspondent aux grands leaders ouais, de genre du comme euh... Froome, c'est pour les plus les mmh. exemples les plus frappants, mais c'est des mecs, ça grimpe, ça grimpe mmh. pas beaucoup, ça grimpe beaucoup en contre la montre, ils vont quand même jouer le haut tableau, donc. Euh...
0: Mais Même dans les années Armstrong, on avait beaucoup plus de contre-la-montre que ça, je me souviens euh... bah 2004, on avait le contre-la-montre de l'Alpe d'Huez, on avait eu un contre-la-montre par équipe à Chartres, enfin on avait eu plein de chronos, enfin c'est c'est un c'est aussi une mode, alors c'est pas une mode. Je pense que c'est une volonté des organisateurs qui voient des grimpeurs rouleurs s'imposer dans les grands tours alors que euh, on n'a pas forcément même l'année dernière, on n'avait pas un kilométrage de contre-la-montre euh énorme énorme c'est... mais ouais. on a eu euh, premier euh, Thomas deuxième Froome du moulin derrière enfin voilà ouais, c'est, on...
2: c'est, 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 c'est de moins en moins une étape euh, que pour les, les rouleurs quoi. donc c'est, c'est une étape qui fait de plus en plus de diff au, au classement en général ce, celui de, de, fin de fin de tour faisait des différences mais parce mmh. que c'était les mecs les plus frais encore alors que là ouais ça, ça permet à des leaders de faire une diff dès le début de tour et c'est C'est un danger quoi pour le suspense. Et donc ce qu'on disait
0: tout à l'heure, excuse moi ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, les coureurs explosifs et cette portion contre la montre beaucoup plus faible, c'est véritablement une volonté de favoriser les grimpeurs purs, durs, purs souches, les viranques, euh, ceux qui ont le maillot à poids accroché au corps, voilà. Et pas pour ces rouleurs, grimpeurs complets qui prennent la domination sur le cyclisme international depuis euh, une dizaine d'années.
1: Euh, petit coup de projo sur les, les acteurs
0: qui vont animer ce parcours dont,
1: dont on a parlé. Euh, et à commencer par les Français, entre Brioude, la ville de, de Romain Bardet, mmh. la planche des belles filles, pas loin de chez Thibault Pinot. Le tour continue ces petits clins d'œil à nos Français, des Français qu'on mmh. attend au rendez-vous en juillet. Mmh. Qu'est-ce, qu'on, justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de
0: nos forces françaises Le parcours est fait pour eux quand même. Hein. Cette année, euh, c'est l'occasion ou jamais. Il est fait hein pour eux parce qu'on a des Français qui sont beaux partout. Aussi. Ouais, ouais, mais justement, parce qu'en plus, ils sont pas forcément les meilleurs au contre-la-montre et euh, il y en a très peu. Et ils se sont des grimpeurs purs-durs. Euh, Pinot et Bardet sont jamais meilleurs que quand ça grimpe bien. Donc, euh, quand ils n'ont pas de pression aussi. Et quand ils n'ont pas de pression. Euh, ouais, surtout ouais. Pour Thibaut Pinot.
1: Thibaut Pinot qui s'est dit agréablement surpris d'ailleurs par le parcours du tour. Ouais. On l'attend sur le Tour de France cette année en juillet. Il sera, sur il le sera, tour de sera France, là sur les blessures. Euh, on, il peut nous faire rêver sur, euh, dans la lignée de, son, de cette fin de saison absolument magnifique
0: Il est au top de sa forme, Thibaut Pinot. Là. Il nous a sorti une fin de saison astronomique. Il nous a sorti un début de saison. Il a fait un excellent giro. Il était à deux doigts de monter sur le podium avant sa défaillance. Euh, Thibaut Pinot est au top de sa forme. Et s'il continue comme ça en 2019, ça peut être euh, une très bonne nouvelle.
2: Ouais, faut, faut pas que la, la pause, la hivernale, lui fasse trop de mal. Ouais, il fasse un début de saison sans, sans, sans se griller, qui retombe pas malade. Je pense il a, il a, fait, il a, là, euh, il a là. enfin C'était, c'était rarement, ouais. il, avait, il avait pas de chance. Quoi. Il a une
0: pneumopathie, là, je sais pas
2: ouais. quoi. Ensuite, il a eu la maladie de Lyme. Il, il a pas eu de chance, mais euh, on va voir quoi, comment ça se passe pour lui en ce début de, ouais. de saison l'année prochaine.
0: Je pense que cette saison, il a compris comment se préparer pour un grand tour. La preuve, il l'a fait pour comment se préparer pour le Tour de Lombardie et pour le championnat du monde, et il l'a fait pour faire troisième dans Giro, qui était particulièrement relevé, où on avait quand même fromé du moulin. Donc, euh, qui, oui, donc un Tour de France qui était quasiment d'un niveau d'un, d'un Tour d'Italie, qui était quasiment au niveau d'un Tour de France cette année. Donc, Thibaut Pinot, je pense, peut faire très, très bien ouais, et très bien. mal.
1: En, oui. Entre Pinot, Bardet, à la Philippe, Barguil, euh, une moisson d'étape, est-ce que c'est suffisant pour satisfaire notre euh, appétit ou alors il nous faut un top 3 là, cette année?
2: Non, moi, enfin, moi quand je regarde l'auto de France, ça me fait plaisir de voir France ouais. gagner, mais je veux surtout, donc l'idéal serait qu'il y en a un qui gagne le tour, qui fasse euh, une place sur le podium, à, mm. sur les champs, mais, euh, voir juste un beau tour entre tous les favoris de n'importe quel pays serait sympa parce qu'on ouais. se fait chier, quoi. Depuis, spectacle, c'est ça? Pas mal d'années on se fait chier, donc français, c'est... pas français, on, on s'en fiche, quoi. Mm juste voir du beau du beau vélo comme on a eu comme on a sur le Tour d'Italie comme on a sur le Tour d'Espagne comme on a eu mm-hmm. au Championnat du monde et enfin il n'y a que le Tour de France qu'on, qu'on, qu'on s'embête quoi
0: bah euh, l'exemple du Tour euh, pas 2018 mais 2017 où les Français avec euh, Barguil Bardet nous avaient fait quand même super plaisir c'est on en garde quand même je pense un bon souvenir même si la course était ouais, cadenassée sûr. par Froome euh, on, retient,
2: on retient pas le Tour de France on retient que les Français on retient les Français peu, ouais, oui oui c'est un quoi, peu dommage euh...
0: mais voilà, quand les français gagnent ça nous fait plaisir, on est content parce Et que euh, voilà, cette année en plus on a été frustrés parce que bah euh, euh, La Sky ne laissait pas partir Romain Bardet après ce qui s'était passé au Dauphiné, euh, on l'a vu sur l'Alpe d'Huez où Thomas va gagner l'Alpe d'Huez euh, en allant chercher Romain Bardet pour l'empêcher de gagner. Et bon, il voulait gagner l'étape bien entendu, mais aussi il y avait aussi un anti bardéisme du côté de la Sky après les, la polémique du Dauphiné. Voilà, c'est, on a envie d'avoir du spectacle et si les Français font un beau tour de France, enfin, ça fait quand même depuis 1985 qu'on n'a <rire> pas dernier le tour. Hein. Ça commence ça à faire long quand même. Là, à, hein. à,
1: propos de, à propos des Sky, on se refile gentiment là, à la patate chaude chez les Sky ces derniers jours entre Froome qui dit qu'il ne sait pas trop s'il c'est... sera leader, entre Thomas qui dit qu'il ne sait pas trop s'il le fera.
0: Est-ce que cette, ce petit jeu de politesse interne, ça peut aussi euh, dynamiter la Sky de l'intérieur Thomas, il est en train de nous faire une fin de carrière à la Wiggins. C'est-à-dire après le tour de France, il n'y a plus personne. Hein. C'est, il est arrivé avec Qu'un ventre à à la présentation du Tour de France, <rire> euh, va falloir qu'ils se remette en condition s'ils veulent gagner une deuxième fois hein, quand même, hein, parce que là, il n'est pas du tout prêt. Hein. Il, il, il le gagne sur un concours
2: de circonstances. Il le gagne sur un concours
0: de il, circonstances. Il, pas qu'il va
2: le gagner, je pense pas. Voilà. Euh,
0: c'est euh, même pas dans, dans le. Karim Thomas, quoi, il, je il pense que là, euh, il a touché le summum de sa carrière et c'est bon, c'est, il a fait ce qu'il devait faire. Il a son palmarès sur la plus grande course au monde. Froome, il a un objectif maintenant. Il veut égaler Anctil, Merckx, Inno et Indorein. Il veut intégrer ce club des 5. Il le veut. C'est viscéral. C'est son objectif. Voilà. Donc là, il va encore se donner euh, encore une saison pour essayer de le faire. Et il y a un truc qui est important, c'est que Froome, mine de rien, il commence à devenir âgé. 34 l'année prochaine ouais. Il commence à avoir la, la
2: patrouille au cul aussi. Là, parce qu'il a déjà été chopé une fois. On lui a dit « c'est ouais. pas grand-chose ». À un moment, il est dans l'urgence aussi avant de se voilà. faire choper peut-être. <rire>
0: il y a peut-être ça aussi. Non mais voilà, il commence à être âgé, Froome. Il fait plus les mêmes démonstrations de force qu'il faisait euh, sur le Tour en 2013, 2014, euh, 2015. Lors de ses grandes années, il ne lâche plus Quintana sur le Ventoux comme il l'a lâché il y a 5 ans. Donc Froome, euh, c'est le moment ou jamais vraiment
2: ouais, bah c'est peut-être la, la fin enfin euh, c'est oui. de ces dernier tour où ah, Clos, oui, il a oui, encore oui. un ou deux tours où il se pourra vraiment euh, être légitime et top favori mm. et après peut-être plus outsider à la Valverde quoi qui ouais. qui, qui revient ah, ouais. les ans et on dirait il va peut-être gagner
0: mais en fait non est-ce et... que je dis sur four mais aussi valable pour Nibali euh, enfin voilà c'est une génération de coureurs qui commence à aller sur sa fin alors que davantage c'est que Bardet et Pinault, eux, sont à la France de l'âge. Ils ont 27-28, moment où un coureur <rire> complet, vainqueur de tour, est au top de sa forme. Tout à fait. Mm-hmm.
1: Euh, Les gars, j'aimerais juste faire un petit point un peu plus technique parce que en marge de la présentation, Christian Prudhomme a manifesté son souhait de voir disparaître ces fameux capteurs de puissance d'ici quelques années sur le tour. Euh, D'abord Maxime, tu peux nous rappeler ce que sont les capteurs de puissance
0: Les capteurs de puissance, c'est ces petits engins qui sont placés sur le vélo qui permettent de calculer en watts combien de watts développe le courant sur son vélo et donc ça permet de contrôler sa course et de ne pas être en sur-régime, en gros. Et euh, c'est cette proposition, alors ça commence à déjà faire grand bruit, et notamment la Sky est complètement contre, mmh, mais évidemment. ça permet de, euh, de vraiment gérer sa course au watt près. C'est ça.
2: Ça enlève toute la folie. Euh, bah justement, c'est ça. Ça devient un sport... Euh, totalement mécanique du coup ouais, c'est, c'est euh, ce que c'est plus me hein.
0: dénonce
1: c'est, c'est l'idée que plein ça enlève a... la petite incertitude du sport et...
2: plein d'oeil et... à qui a été
1: champion du monde hier
0: a... soir. <rire> au passage mais, euh... mais oui en effet euh, ça permet de contrôler totalement la course et ça vient dans ce mood actuel euh, et dont je suis un total partisan qui est Interdisons les capteurs de puissance Interdisons les oreillettes La course elle est faite pour être analysée Le coureur doit partir En connaissant le parcours qu'il va affronter Les vrais coureurs Ce sont les Vaucler et compagnie Qui connaissaient le parcours sur le bout des doigts Et qui attaquaient il qui... n'y
2: avait, avait pas d'oreillettes euh, au Mondio
0: Et au Mondio il n'y avait euh, pas d'oreillettes La prof ne remettait pas, était pas donné, là hein. Mais on fait petit
2: une corrélation qui n'est pas, pas fausse hein, mais, mais, euh... mais voilà en plus là on l'a vu sur une seule étape mmh. où ça grimpait sans oreillettes On peut imaginer que bon, sur les 21 mmh. euh, semaines ça ne va pas faire une grosse incidence Parce qu'ils auront toujours pour les streamteurs le petit mmh. panneau avec écrit euh, de la poste mais oui. quand ils ont de retard Mais mmh. dans les Alpes, dans les Vosges, n'importe où Si on a 3-4 jours de suite sans oreillettes Où les mecs vont être perdus parce qu'ils n'ont plus la lucidité Ils vont plus souvenir ce qu'il y a ce qu'il y a comme code ce qu'il y a comme call ce qu'il y a comme pourcentage on peut avoir des mecs qui pètent un jour et le lendemain parce qu'ils connaissent cette étape sur le bout des doigts qu'ils l'ont travaillé dix fois être en sur-régime mais tenir sur ce régime et que ça change tous les jours que des mecs soient bien soient pas bien ça
0: mais ça peut être génial. Et qui on a retrouvé au Mondio euh, devant On a retrouvé un Valverde, on a retrouvé un Bardet. Donc, des gens qui ont une intelligence de course, qui savent courir. Et c'est ça qui nous manque actuellement. C'est euh, Froome, il est quand même collé à son oreillette actuellement. Hein. Euh, c'est, 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 c'est plus
2: c'est, une machine qu'un cycliste fin c'est moche à ouais, dire mais c'est moche
0: à dire mais voilà c'est il a un peu collé à, à son a gagné de...
2: c'est pas voilà. un mec qui aime le grand cyclisme ou, ou quoi forcément quoi
0: après je pense qu'il aime il... profondément son sport et il aime le pratiquer ouais, mais et tout ça il, il veut, mais il veut
2: juste gagner il veut quoi. gagner ce qui se comprend hein. moi je ouais bah totalement totalement, que totalement. Que la des Sky est totalement enfin moi je la comprends et je ferai la même chose à leur place c'est aux autres de se bouger pour euh, pour les dépasser hein, mais donc après qu'on fasse des petites choses pour essayer que ce soit un peu plus équitable ouais mm. mais euh, la sky y a aucun intérêt à changer sa ligne de c'est une directrice quand on voit quand ça se passe et mmh. qu'ils gagnent tout en, en faisant leur stratégie.
0: Et pour l'interdiction des capteurs de puissance et euh, des oreillettes, il faut rappeler que le président de l'UCI et l'ancien président de la Fédération Française de Cyclisme, c'est David Lapartien, mmh. qui a notamment interdit sur le championnat de France les oreillettes. Alors Les capteurs de puissance, je ne sais pas, mais je sais que les oreillettes sont interdites sur le championnat de France et étaient interdites au Mondiaux donc à part la volonté de David Lapartien. Donc euh, on a un progrès.
1: Je crois qu'on a sans mauvais jeu de mots fait le tour de ce tour machine. Juste pousser un Dis-moi. petit
0: coup de gueule. Euh, un petit coup de gueule sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux en ce moment, sur la présentation de ce Tour de France, qui ira notamment de l'arrivée au sommet sur le Tour Malais. En fait, les gens sont vraiment jamais contents. quoi. Euh, sur le Tour de France, il y a quelques années, on se plaignait d'avoir des arrivées en descente. Euh, voilà. Depuis que Froome a repris le maillot jaune à Gap euh, sur une descente, euh, tout le monde veut des arrivées en descente et personne veut des arrivées au sommet. Et euh, arriver au sommet du Tour Malais serait détruire le Tour Malais parce qu'il n'y a pas la descente du Tour Malais. Je trouve ça complètement. Con. On vous de la descente. Euh... Ça, ça, ça tue. Voilà.
2: L'adrénaline euh, euh... qui est arrivée par la par la montée. Et que de euh... voilà. toute façon, quand il y a une descente, on sait qu'il a gagné. Euh... Si s'il y a eu un vrai ça. col à, à Gap, Froome n'y avait pas eu de vrai. Vraiment monter avant Il oui. a juste attaqué dans, attaqué, dans ah, attaqué dans la descente Si un mec arrive En haut euh, En haut d'un col Tout seul bon c'est qu'il va faire La descente Qu'il va gagner oui. Et si y en a Qui arrivent à plusieurs Là-haut bah, On va juste se dire Comme bah, championnat du monde Ok ils sont arrivés là-haut qui va le plus vite Valverde bah Valverde voilà, gagne Valverde. c'est Valverde. fini c'est exactement parce ça parce que chez, chez les grimpeurs la différence de, de vitesse en sprint tout le monde la connaît et il euh, n'y a pas de suspense mmh. donc euh, on s'en fout qu'ils descendent après le
0: tourmalet mmh. ils n'ont plus de cuisses plus rien donc il y a un manque de cohérence et puis euh, voilà à un moment il faudrait savoir ce qu'il faut savoir euh, soit, on, soit on veut que ça arrive au sommet et la plupart des arrivées au sommet sont quand même plutôt belles ça nous permet d'avoir <rire> des borettes solitaires euh, qui font rêver et qui font aimer ce sport qu'elle Cyclisme, et puis euh, voilà quoi. Donc, oui, le Tour Malais, un, c'est un bel hommage au maillot jaune, et deux, il fallait arriver au sommet au Tour Malais cette année. Oui.
1: Merci les gars pour cette large présentation du Tour. On va peut-être passer ouvrir une petite page rapidement football et puis et puis rugby, pourquoi pas C'était la onzième 11e... German Sport. Magnifique. C'était la onzième onzième journée de, de Ligue 1. Le trio de tête continue de cartonner. Paris, Lille et Montpellier qui qui gagnent tous les trois. Petit zoom sur Lille. Les Lillois ont gagné 1-0 contre Caen. Petite victoire, mais trois points à la clé pour les pour les, les Lillois. Le genre de match qu'il faut savoir gagner que Lille ne ne savait pas forcément bien gagner l'année dernière. Et c'est le jeune Raphaël Leao, 19 ans, qui a marqué son premier but en Ligue 1. Un petit crack qu'on, qu'on a envie de vous présenter à, à Germain Sport. Raphaël Leao né le 10 juin 1999 à Almada, au Portugal. Il se forme dans, dans les écoles de jeunes du Sporting Lisbonne de 2008 à 2017, avant d'être intégré l'an dernier dans le groupe pro chez les Verts et Blancs. Et on peut dire qu'il n'est pas tombé dans la meilleure période de l'histoire du sporting, parce que c'était un petit peu la crise l'année dernière au sporting, entre joueurs et entraîneurs de tabassés. De saison, hein. Exactement. Et, et donc, suite à... Aux petits incidents et chauffouris qu'il y a eu en fin de, de saison. Euh, plusieurs joueurs ont, ont décidé de résilier leur contrat avec le, le Sporting, comme Rui Patricio, qui était quand même une, une des têtes de cette, de euh, cette équipe. Gelson Martins aussi, Gelson William Martin.
2: Carvalho. Euh, ah ouais. et donc justement... parti dans des énormes clubs. À part euh, Martins qui est parti à l'Atlético. À l'Atlético. Qui, Carvalho, est, je ne sais pas où en Angleterre. Patrick, Wolverhampton.
1: Et du coup, Rafael Léo faisait partie de ces joueurs ayant résilié leur contrat, alors que Benfica, la Juve ou City avaient un œil sur lui. Le, le gaillard d'un m, 88 a décidé de s'engager libre et donc gratuitement au LOSC cet été international U21 avec le Portugal Léo est encore largement inconnu du grand public puisqu'il ne compte que trois apparitions, il ne comptait quand il jouait au Sporting que trois apparitions et c'était des petits bouts de match pour un petit but marqué et avec la blessure de Loïc Rémy, eh bien, il a eu réellement eu sa chance ce week-end, Galtier a fait le pari de le titulariser d'entrée à la pointe de l'attaque lilloise, Paris gagnant même si tout n'a pas été parfait comme le rappelle l'ancien coach des Verts, je cite comme tout jeune joueur, il s'oublie dans certains domaines, toutefois Christophe Galtier qui se veut encourageant à l'égard de sa pépite. Buteur à 19 ans, les comparaisons fusent sur les réseaux sociaux. Certains lui donnent déjà le surnom du Mbappé portugais. Euh, il a encore beaucoup de choses à prouver pour mériter une telle comparaison. Mais bon, Léo suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt à faire, à suivre. Et puis, plus généralement sur Lille, euh, en flamant nous, est-ce que Lille peut maintenir ce rythme Lille est deuxième de Ligue 1 après 11 journées. Est-ce que Lille peut maintenir ce rythme au moins jusqu'à la trêve En regardant le calendrier des Nordistes, l'annonce, la tâche s'annonce compliquée. Il faudra une équipe solide pour pointer au second rang à l'issue de la 19 e journée puisque Lille se déplace à Paris la semaine prochaine et puis recevra Lyon avant d'aller à Montpellier en début du mois de décembre Julien, tu vois comment cette fin d'année pour Lille
2: bah euh, le, le match à Paris va être très compliqué il enfin, ne faut pas qu'ils qu'il prévoient de gagner s'ils arrachent un match nul ce sera, sera bien comme toutes les équipes qui ont tenté Paris cette année après contre Lyon bah, ça va être très intéressant parce que du coup, un Lille qui énorme cette saison et un Lyon qui choisit ses matchs, donc il va choisir Lille, vu que Lille est deuxième, ça peut être, ça peut être exceptionnel. Après, Montpellier, je pense que c'est le plus abordable de tous, euh, parce, que, parce que Montpellier, est, même si Montpellier est très bon cette saison, c'est un cran en dessous de Lyon de Lyon à Paris. Euh, après, Lille, bah, ça va tenir dans le fait qu'ils ont une défense très solide. Il faut qu'elle continue à encaisser très peu de buts, avec Fonté qui est vraiment le patron de cette défense et qui mais qui, 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 qui tient tout ça parfaitement, mais Ménion derrière qui est, qui, qui est très solide. Et, euh, et après en attaque, bah ça va dépendre des, des, des trois là, parce que euh, voilà, PP on va parle pas ce week mais il fait encore euh, c'est lui qui fait la passe décisive à l'EAO, c'est euh, Bamba qui est à l'origine de l'action. Donc, euh, donc voilà, les, les trois là, Bamba, PP et, euh, et Icone vont.. vont euh, ils vont décider du, du sort de, de l'île, quoi c'est s'ils continuent parce que s'ils prennent pas de but très bien il faut qu'ils continuent à marquer ça dépend des trois on va voir si les O arrive à se rentrer dedans à rentrer dedans et qu'on a un quatuor flamboyant ça pourrait être vraiment pas mal parce que Loïc Rémy n'était pas, pas dans le rythme des, des trois, qui était beaucoup trop mmh. rapide pour lui, mmh. euh, même si on savait que sa force était plutôt à la profondeur et il avait du mal en ce début de saison. Donc on verra, mais Lille, il euh, n'y a pas de raison que, que ça ne continue pas. Au milieu, il y a Sheka, il y a Thiago Mendes, il y a Luisa Rojo qui, qui rentre dès qu'il peut. Et enfin voilà, il y a, y a des, bons, des bons gars, des joueurs qui jouent bien en ballon il n'y a pas de raison que, que lille c'était plus une anomalie lille l'année dernière c'est que ça, euh, là, ouais, lille, voilà. et peut-être qu'ils qu'il surperforment un peu là, à domicile ils sont à 6 victoires en 6 matchs quand même donc, ça reste mmh. exceptionnel comme bilan là ils doivent être sur 5 victoires de suite dans ligue 1 je crois donc voilà là ils sont vraiment en, peut-être en sur régime mais lille cette saison ça va gagner deux matchs sur trois ça va battre toutes les petites équipes et dans les la gros matchs la logique euh, de
0: lille c'est européen à peu près ouais,
2: ben, c'est ce qu'ils visent après je pense qu'ils visaient plus la ligue Europa. Oui, il n'y aura pas, logiquement, la euh... saison, comment ça va se passer, mais oui. euh, pourquoi pas, Alors, leur attaque est incroyable quand même, oui, Sachant
0: long. que l'OM et l'OL sont quand même assez en sous-régime, eux, de leur côté, oui. il, c'est une occasion en or pour aller retrouver ah, les champions. Ils, ils en eu en un petit bout de temps, oui, oui il faut tenir.
2: Là, ils tiennent, ils ont des points d'avance, mm-hmm. ils ont du coup repris trois points sur la euh,
1: Ouais, C'est, c'est parfait, à l'île, là, tout, tout roule comme il faut. Et puis, donc, la, la semaine prochaine, il y a des, des très belles affiches pour la douzième journée. On a parlé de ce PSG Lille, choc au sommet, mmh. hein, le premier contre le deuxième. Il y a un, un petit Lyon-Bordeaux qui, qui peut être aussi intéressant. Ouais. Les, les Lyonnais qui gagnent leurs deux derniers matchs. Euh, et puis, il y a ce Montpellier-Marseille qui est bah, finalement assez intéressant aussi. Montpellier qui est troisième, qui tient bien. Attaque de feu, la borne de l'or ouais. assez impressionnant, qui marque 3, à chaque match.
2: match. que les deux marquent à euh, chaque fois. En mmh. va... début de saison, ça ne marquait pas trop. Et là, ça fait un, un petit mois que les deux sont, sont en feu, ils plantent à chaque fois. Il euh, y a Mollet, le mec, le mec qui vient de, de Metz, qui est excellent aussi, qui, qui fait pas mal de passes des, qui est à l'origine, qui est à la création, qui est vachement bon. Et il leur fait beaucoup de bien, il soulage les, les deux de devant, enfin, il, il crée pour les deux de devant. Et ça marche super bien. Donc, euh, à voir, c'est vraiment pas mal. Et du coup, ouais, qu'ils vont affronter Marseille, qui a, qui a perdu hier le Classico.
1: Mmh.
2: Euh, ben, un classico où Paris euh, avait Mbappé sur le banc. Euh, on a vu Tuchel qui était hyper marqué en conférence de presse. Fin, ouais. En interview avec Paga à la fin du match, il faisait la gueule. Il disait, ouais, oh, c'est un jour c'est triste pour moi. Mmh, pas bonne soirée. C'était, pour c'est, moi, ouais. c'était assez bizarre. Donc, du coup, mmh. Mbappé qui rentre à 60 e qui marche juste après en, en déposant Alors, en en une, Camara. Une
0: minute, il l'a euh, planté. <rire>
2: il, il <était> en, euh, <rire> assez rapide à ouais, Camara. Et il, s'est fait, il s'est fait déposer par Mbappé, qui finit parfaitement. Après, Draxler ma, marque en fin de match euh, ouais, avec un, un, un petit, un petit ouais. chambre à un supporter marseillais parce que c'est vraiment un bon gars, Draxler. Euh... <rire> ouais, là, là. Ouais, un, petit, un petit salut aux supporters marseillais. Là, pour, euh... Non, mais c'est vraiment parce qu'il y avait une petite vidéo de lui euh, au Bourget ce matin qui parlait avec les supporters euh, parisiens qui lui disaient il faut les humilier et tout. Et, et euh, il, a, il a retenu la leçon. Où, euh, il est élevé à l'école Bembe Draxler. Et uh-huh, uh-huh. Ses potes, euh, il a dû apprendre pas mal de, du petit presnel. Et mais du ouais, coup,
1: 11e euh, victoire consécutive onzième pour, pour victoire, Paris qui égale Tottenham.
2: 661. Va en, encore un choc pour battre leur corps ouais, contre, contre, contre le Lille. Lille. Et ouais, match du PSG moyen dans l'ensemble, mais jamais vraiment trop ouais, inquiété. Jamais vraiment trop inquiété mmh. parce qu'on on a plus vu Ensocke qui est très lent. Bon, bon, ouais. On aurait dit qu'il avait un marquage un peu individuel sur Tovin parce que mmh. dès qu'il y avait un appel à profondeur de Tovin, Ensocke était là. Bon, après c'était sa position dans la défense qui était à gauche sur les trois, les trois défenseurs, mais vraiment super match, rapide malgré sa, sa corpulence quand même, il, il est assez grand. Fais penser à Mathieu Di quand il a le ballon parce qu'il n'est pas du tout coordonné, c'est, c'est assez marrant. Mais ouais, bon match du PSG qui a eu beaucoup de mal à se défaire de, de Stroutman et Gustavo. C'était quand même poussif. Hein. Euh,
0: ouais. j'ai, j'ai trouvé ouais, ça, mais en, c'est... en fait, l'OM était y avait un grand moyen. Comité, hein. euh, le PSG était poussif. Bref, c'était un match très moyen. Mais, quand mais même. Le... Ah,
2: c'était un bon match tactique. Moi, ouais, moi, c'est, moi, c'est un jeu d'échecs qui était hyper intéressant. Enfin, ouais. Gustavo, Gustavo et Stroutman étaient quand même mm. à deux contre un, on va dire, contre, contre Verratti qui était vraiment seul au milieu. Mm et on voyait quand le PSG avait la balle il y avait une, une ligne de 5 derrière avec Verratti juste un, un peu au-dessus et, euh, et du coup une grosse ligne marseillaise euh, solide avec euh, Samson, Strootman et, euh, et Gustavo qui, qui empêchait Paris puisque que Paris n'est pas bien sur les côtés Neymar venait chercher le ballon très bas mais du coup dans l'axe il n'y avait plus personne mmh. c'était, c'était assez poussif et, euh, et finalement bah, ils ont, une fois qu'il y avait Mbappé qui apportait de la vitesse ils ont réussi à étirer la défense marseillaise comme prévu mmh. mais euh, ouais ça a mis du mais temps les...
1: L'enseignement c'est que même quand Paris est un petit peu poussif ou en tout cas ne déroule pas, comme contre Lyon, la contre Marseille hier, bah, Paris n'encaisse pas de but et donc après bah, forcément il y a une débauche d'énergie qui est monstrueuse du côté des Marseillais et des Lyonnais il y a, y a trois semaines ou il y a quelques, quelques semaines et donc bah, derrière Paris pique en deuxième mi-temps, Paris fait mal on voit mal comment, comment cette équipe peut, peut se faire bouger à part sur euh, un petit match anodin et des erreurs de ouais, concentration parce que
2: c'est vrai que par rapport aux autres années au Marseille euh, en général Marseille au Vélodrome fait un peu mal à Paris, donc mmh. même quand Paris gagne ou l'année dernière du coup Paris n'a pas gagné, il y avait eu 2-2 de c'est Marseille qui fait un pressing très très haut mais qui attaque très fort aussi mmh. qui, euh, qui va partout sur les côtés, qui, qui joue beaucoup qui tire beaucoup et qui, qui met de la folie dans son jeu, alors qu'hier ils ont je ne sais pas s'ils n'ont pas réussi ou s'ils n'ont pas essayé, mais du coup, il n'y avait pas trop de folie du côté de Marseille. Ça jouait assez calmement sur un côté, Tauvin, Sars, ça faisait, ça faisait des petites passes. Mais c'était pas, il n'y avait pas de quoi mettre de la folie dans le jeu et mettre la pagaille dans la défense parisienne. Du coup, je pense que c'est clairement ça qui a manqué au PSG, parce que du coup, il était assez souverain, avec une, une bonne assise défensive avec Marquinhos, qui était vraiment là en patron, Ensoki qui a confirmé ce qu'on pense de lui, et Kerrer qui, qui enchaîne les bons matchs, qui a encore bien joué hier ouais. Kerrer. Donc, euh, ouais, non, Paris qui était. était Moi, je je
0: trouve quand même. euh, Et le match d'hier, je pense, est symptomatique. C'est un peu inquiétant du niveau de la Ligue Réellement, après ce qu'on a vu cette semaine en Champions League et en Ligue Europa, dans un choc comme ça, avoir un match aussi poussif, moi, franchement, je suis. Bon, le PSG est quasi sûr. Bon, pas quasi sûr. Il va falloir un miracle pour que le PSG soit qualifié en second tour de Champions League.
2: Oh non. Il y a, non, y a, il y a, non, non, non. Pas pas le, le but de Di Maria. Ils sont vraiment, encore maîtres. Ouais, non, non, ça relance. Ils mais. Ils euh... un point de retard sur Naples. Ils ouais, vont ouais. gagner à San Paolo et ils repassent devant Naples. Enfin, c'est non, ça. c'est... Le, le but de Di Maria change... va peut-être changer. Oui, ça, va, si va peut-être
0: changer, que... d'accord, ouais. Mais, mais, non, mais... ça les je... mais... met dans une situation. Ça les met dans une situation inconfortable. En Ligue Europa, les trois clubs français sont sur le point de se faire jarter. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique la ligue c'est des Fran- talents euh... la, ouais, la ligue <rire> des talents celui qui a trouvé ce slogan euh, devrait être euh... viré euh... <rire> ouais viré mais euh,
1: ouais c'est quand ah. même super inquiétant je trouve bon bah on a on a bien parlé foot euh, juste une petite page rugby parce que la tournée ouais, de juste monde. un
2: petit mot sur Barça euh, le PT qui ah oui, va normal. sortir un ah Barça normal. flamboyant qui a ah, eu fort. une demi-heure où ils ont été bousculés comme pas ouais. possible dans le match par le Real mais 5-1 au final
0: le premier but était Alba qui fait ouais. une course magnifique il y a eu des
2: super actions Courtois ouais. a sauvé des petites actions sympas. Euh, heureusement que Courtois arriver.
0: était là, il s'en prenait ouais. 8 ou 9 hein. euh, c'est un match très beau on attend la nomination d'Antonio Conte, selon la presse ouais, marquant, espagnole. C'est ça. Mmh. Et De Nazar est pas prêt de finir au Real Madrid. Mais, mais, mais Courtois, <rire> Courtois
1: est désespéré, parce que le mec a fui Chelsea pour ouais. ne pas avoir Conte. Ouais, et ouais, il ouais. va retrouver Conte au, au Real <rire> Madrid, donc c'est un petit peu le désespoir pour lui. Ouais, je ne sais pas quoi dire lui. <rire> <rire> ok. Rien à dire sur euh, quelque chose à rajouter ou on peut passer au rugby
2: Non, on va passer au rugby avec 10 ah, euh, points du coup euh, top 14. On avait, euh, on avait une journée euh, ce week-end du coup avec euh, bah, ce qu'il faut noter euh, avant de parler du classement, c'est que Toulon va toujours aussi mal. Toulon est 13e euh, défaite ouais. à domicile contre La Rochelle, euh, 9 à 13 donc Colazzo qui recevait son ancien club et, euh, et Toulon du coup qui, qui perd à domicile, qui perd encore une fois, qui est 13e avec seulement 10 points. Après huit matchs, c'est, c'est nul. Enfin, c'est, ouais, c'est clairement c'est, c'est le mot, c'est nul. Toulon joue pas bien, Toulon n'arrive pas à marquer et euh, il se fait battre par une équipe de La Rochelle qui n'avait pas gagné à l'extérieur depuis un an. Ouais, c'est, c'est catastrophique et euh, on sait pas que comme, comme les, les grands clubs où il y a des grands joueurs, on s'attend toujours à ce qu'ils relèvent la tête et finalement ils relèvent jamais la tête. Donc Colazo, peut-être que lui il va, il va prendre la porte. À un ouais. moment. Enfin, ça commence à sentir mauvais pour lui. Sinon, du coup, euh, dans le haut tableau, toujours le stade français et Clermont qui gagne. Clermont qui gagne à domicile contre, contre Castres, 41 à 6. Et, euh, et le stade français qui bat Montpellier, donc dans un choc 25-20. Mmh. Euh, Macalou qui marque un essai à 5 minutes de la fin alors que Montpellier était repassé devant. Montpellier qui était mené par un Aaron Cruden qui a vraiment très bien joué, qui, euh, qui provoque le premier essai à lui tout seul en faisant un petit coup de pied par-dessus la défense et qui récupère après sur un, sur un off-load qui va m'a marquer. Euh, donc voilà, victoire du stade français qui est deuxième suivi par Toulouse qui euh, après sa, sa bonne période européenne a gagné à Perpignan donc euh, avec un Antoine Dupont euh, flamboyant qui met un triplé pour sa première titularisation de l'année en Top 14 bonne nouvelle pour le 15 de France je vais revenir vite fait dessus après et euh, par contre c'est c'est horrible pour pour Perpignan du coup qui a fait les efforts qui a plutôt dominé dans dans le jeu et dans le combat mais qui a perdu des ballons et euh, et face à Colby ou Médard euh, qui ont mis beaucoup de vitesse ça a pas pardonné donc voilà Perpignan toujours dernier avec seulement trois points ils vont affronter Toulouse au prochain match on verra comment comment ça va se passer. Euh, sinon, euh, derrière eux, il y a le Racing. Le Racing qui gagne 48-28 à domicile contre Pau, qui, euh, qui rate le bonus de, de peu, mais, euh, mais il y a des satisfactions. Enfin, ça, ça a bien joué. Jordan Joseph qui a mis son premier essai euh, en top 14 et qui, euh, sur le, le deuxième ou le premier essai du Racing, je sais plus, fait une percée de 30 mètres où il dégomme tous les mecs euh, un par un. Donc vraiment, il, il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Euh, dans un match aux prétendants pour plutôt les places de barragistes, on a Bordeaux qui a, qui a battu Lyon 35-13 avec bonus du coup à domicile. Donc gros match avec là, en Baptiste Serein. Quand on parle des neuf de l'équipe de France, il faut parler de Baptiste Serein qui a fait un très bon match, qui a marqué un essai, qui était présent et qui est meilleur réalisateur du top 14. Et sinon, plutôt un match pour le maintien, Grenoble-Agen, on a eu neuf partout. Donc les, les Agenais qui tenaient une victoire à domicile et euh, qui, euh, sur la sirène. Euh, se sont pris un prénom Ouais, non, ils se font pénaliser en mêlée. Du coup, il euh, y avait 9-6 pour eux et euh, mm. Et 9-9, j'avais pas capté le, le jeu de mots, merci. En fait, <rire> et, euh, et donc voilà, on a un top 14 assez, assez plaisant à regarder et euh, on, va, on va commencer bientôt à se tourner vers, vers la tournée de,
0: du 15 de France. Ouais. Juste un mot, les grosses cylindrées, résultats quand même de, dans cette journée assez logique, les grosses cylindrées ouais. du top 14, mis à part Toulon, qui est un cas désespéré depuis le début de la saison, ont bien tourné et des résultats et, quand même plutôt assez logiques. Ils tournent bien
2: depuis le début de saison en règle ouais. générale. Donc euh c'est assez c'est plus plaisant mmh. à voir en vrai, ouais, quand on, euh, on voit euh, championnat les bonnes équipes gales, quand on, on voit clairement
0: Stade français Toulouse euh, en haut ouais. du tableau euh... ça témoigne
2: d'une, plutôt de la bonne santé je trouve du top 14 ouais. depuis le début de saison où on se fait assez il n'y a pas trop de matchs euh, ennuyants il y a pas mal d'essais une mmh. équipe comme Tout le Racing en il fait. y a souvent beaucoup d'essais Clermont aussi donc euh, c'est assez sympa et du coup euh, petit point euh, top 14 on a eu la liste euh, petit point 15 de France mmh. on a eu la ouais. liste pour, euh, pour la tournée on a du coup. Euh, euh, ouais, on a eu quatre forfaits. On a eu Bernard Leroux qui est remplacé par ouais. Félix Lambé de Lyon. On a Morgane Parra qui, mmh. qui, du coup, décidément, a vraiment du mal à. <rire> c'est, c'est dommage parce qu'il serait c'est le 9 terrible, titulaire ouais. de, de Brunel sans problème parce qu'il va faire jouer Lopez en 10 et du coup, on aurait la charnière de Clermont 9-10 qui tourne après régime et qui est énorme. Mais Parra est blessé à la main ou au poignet, je ne sais plus. Il est remplacé par Bézi de Toulouse, du coup. Toulouse qui perd ses deux numéro 9 parce que Dupont euh, va aussi avec l'équipe de France. Donc, euh, on ne sait pas. Euh, ça va jouer entre Serein et Dupont, a priori, pour, pour la place de neuf titulaires. Lamera, qui, euh, qui a été très bon hier, mais qui, du coup, qui euh, sur une percée où il offre, où il provoque l'essai, il se prend un coup de genou dans la tempe, euh, commotion, KO, il sort, il, il est remplacé par Danty. Mm. Donc là, du coup, une nouvelle question euh, par rapport au centre, parce qu'on a moyen d'avoir la paire d'Anti Ficou, qui, euh, qui est excellente depuis le début de saison avec, avec le stade français, on a moyen de la mettre les deux titulaires sur le terrain. Oui, ça voudrait dire que Bastaro n'est pas sur le terrain. Mmh. alors que Bastaro c'est le, le capitaine dans l'esprit de, ouais. de Brunel et il est important dans le groupe, dans le groupe France donc à, à voir, est-ce qu'il va remettre Bastaro Dumero euh, à qui on reproche un peu de manquer de vitesse Dumero qui est, qui est quand même beaucoup moins fort que, que Ficou ou moins bon que Danti on a Penaud, est-ce qu'il va le faire jouer à l'aile ou au centre donc pas mal de questions là-dessus et en plus il, est, il a remplacé Fofana donc du coup Fofana aussi qui est blessé et qui est remplacé par Uj qui est clairement pas un sein, hein, qui est 15 ou, ou est lié euh, mais surtout ailier et euh, qui était rentré avec le stade, le stade Toulousain hein, en, en centre, en, en Coupe d'Europe, qui avait fait un match cata malgré la victoire. et euh, donc Je pense qu'il va le repasser à l'aile, et peut-être qu'il veut du coup mettre Penaud, euh, compter en centre. On ne sait pas trop. C'est une tournée intéressante. donc On va affronter euh, les Springboks, l'Afrique du Sud le 10 novembre mmh. au Stade de France. On va affronter les Argentins, euh, les Pumas à Pierre-Moroy le 17, et euh, après oui, les, Fidji. les Fidji le 24 euh, au Stade de France une nouvelle fois. Ça serait bien de, de gagner contre les Springboks ou l'Argentine ouais. parce que les Fidji c'est pas pas que Fidji, voilà. trois, mais... ce serait bien ouais, deux deux sur sur trois, trois, mais c'est on doit gagner
0: 2 sur 3 ce serait bien sur ce serait bien
2: on commence par les Springboks qui vont être, qui ont fait un super uh, foundation ouais, ils sont en, ouais. en pleine confiance qui font peur on va voir ce que ça donne faudrait être présent dans le combat parce que c'est une équipe qui tape mm. mais euh, mais aussi du coup euh, avec Dayanti l'aile ou Pollard euh, et De Clercq en neuf c'est une très bonne charnière, ils ont des mecs qui vont vite derrière, en 15 il y a Willy Leroux, ça va faire mal et il ne va pas falloir leur laisser trop d'espace. Et du coup après bah, les Argentins aussi, ils vont mettre de la vitesse derrière et il va falloir les contrer. On a, on a des bons joueurs en équipe de France, on a des mecs qui brillent en top 14, qui font partie des meilleurs en Europe à leur poste pour certains. On a des, des petites pépites qu'on veut voir jouer, on a Bamba euh, qui joue en D2 qui était champion du monde U20 l'année dernière. On a Marchand qui est capitaine de Toulouse mais qui est tout jeune. Voilà, on veut voir cette équipe de France bien jouer. Derrière, on a des mecs qui jouent au ballon, qui vont vite, qui peuvent apporter de la folie. Donc, euh, il faut, faut gagner. là. C'est, c'est le moment, la Coupe du Monde. C'est il bientôt. reste un
0: an avant la Coupe du Monde. Le donc tournoi, c'est bientôt. Il euh,
2: faut, faut arrêter de, de perdre tout le temps. Sinon, <rire> sinon on va aller à la mais Coupe oui, du Monde. Il reste là, on très on peu de matchs. On, c'est non, vrai on a une coup. poule, on a l'Argentine et l'Angleterre, je ouais. crois, à la Coupe ouais. du Monde. Si ouais. on ne progresse ouais. pas, ben, on ne va pas sortir des ouais. poules. c'est c'est pas la mort du rugby français, mais c'est quand même la descente aux Absolument. enchères du rugby français qui, ouais. qui serait plus
0: confirmée quand. C'est, c'est marrant on a un parcours un peu divers entre le football et le rugby français on a un football ouais, ouais. français des nations qui est extrêmement fort et un football de club qui reste quand même assez faible et c'est exactement l'inverse actuellement <rire> en rugby c'est vrai c'est, pas faux.
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais les gars je crois qu'on en, on a fait une bonne émission une ouais. bonne 45 minutes d'émission une mi-temps Ouais. C'est
0: bien, finalement. Parfait, c'est les vacances, bah, tout le temps. Ça c'est, le temps, là, c'est le temps additionnel.
1: Voilà, un petit temps additionnel. Merci à vous de nous avoir suivis euh, en direct sur Facebook. On se donne nous rendez-vous la semaine prochaine où German Sport recevra un invité de ouais. Marc. Est-ce qu'on donne ouais. un indice Non. On donne pas d'indice. À la journaliste prochaine. Ouais. Un jour Gen- exact, ouais. Journaliste. Comme nous. Comme nous. Exactement. <rire> Donc à la, semaine, à la semaine prochaine pour le premier invité de Marc de, euh, bah, de German Sport. Et bonnes bah, vacances à ça, toutes et à tous. Bonnes vacances. Et
2: la bonne vacance. À plus. Ciao.
0: Radio Germée